1: Nå har vi med oss en meget spennende gjest som jeg vet har mye klokt på lager. Han etablerte skolavis på ungdomsskolen og startet journalistkarrieren etter studiene i 1989. Da Kåre Vallebrokk ansatte han som journalist i dagens næringsliv. Der dekte han luftfart og bilbranschen i mange år. Nå jobber han som redaktør i bransjenettstedet bilbransje24.no. Han har for tiden en WTV 124 og åtte andre kjøretøy på 2, 3 og 4 hjul, men denne episoden skal handle mest om bilbransjen. Trygve Larsen, hjertelig velkommen til studio. Tusen takk. Du, før vi hugger i gang med bransjen og river den litt i biter og ser hva som er inne, så tenkte jeg vi skulle begynne litt mykt og behagelig med din 124. Ja, det er en bil jeg har hatt
2: i mer enn 20 år. Den er bevaringsverdig. Den er registrert som bevaringsverdig, så det betyr at det er EU-kontroll, eller PKK som heter i bilbransjen, det er et år. Den kjøres bare litt på sommeren. Den er i toppstand, har alt utstyr og 600 motor. Og det helt tatt det man jeg si, i nabolaget mitt, jeg er på Sølande, men jeg er i Vergen, men det man i nabolaget mitt på Sølande, innenlandsvar, vil jeg kalle en gildvogn. Ja, den er gild. Kjørte den hitlig? Nei, i dag kjører jeg, det var litt tilfeldig, men også litt sånn, jeg har som filosofi at alle kjøretøyene ble jo brukes litt, og den som hadde stått lengst nå i garasjen, det var min kones vespa. Åja. Oh, så i dag kjører jeg skuter. Gammel? Nej den er ikke så gammel, den er like etter årtusenskiftet, den er en liten sånn fin symaskin en fire takter, men den i toppstand. Men lukter det italiensk? Nei. Når du kjører? Nå, nei, nei, det er det etter det. Ja, det er etter det. Altså, jeg skulle lukte italiensk som måtte, men det hadde vært en to tak, det var ja. litt blåryk og sånt, ja.
1: det er det ikke åh, på denne her. Åh, deilig. Ja, det er, ja, jeg har en del sånne blåryk kjøretøyere også. Åh, det er fint. Det er den ja. der, når du sitter eh, på en kafé, en piazza i Italia, og det suser en sånn, en, en ting er den lyden, men mm. også den der varmen som man kjenner som du ikke har i Norge, fordi det blir kjølig på kvelden nesten ja, uansett hva slags vi har. Ja. Og den lukten,
2: mm. åh Nei, det er noe med den der lukten, lukten av to takts olje, litt dårlig for brent bensin, og, og, og liksom syne den der liksom blåaktige røyken, det har sin charm, det er kanskje ikke helt politisk korrekt å si det i 2023, men, men jeg kan ikke du meg. Jo, jeg synes det er gøy.
1: Her inne så er det faktisk lov. Ja, det er ingen røyk fra den E-klassen e e selvfølgelig.
2: Nei, den ø, ryker ikke så mye. Nei, jeg tror vel ikke den har noe særlig oljeforbruk. Men som sagt, den blir ganske lite kjørt. Den går over kanskje et par tusen kilometer på sånn. Mm. Og så blir den kjørt inn i garasjen, eller hvis i garasjen er på et, et verkstemmiljø nede i Larvik, mm. hvor vi skruer både biler og gamle motesykler og mopeder og det meste, og har mye utstyr for å få til mange ting. Så mesteparten har vel likeholdet på egen bilpark. Det gjør jeg selv. Ja, gjør du det? Ja, jeg gjør det. Ja. Med, med litt gode hjelper og sånn. Ja, jo, jeg har byttet noen topprakninger når det har vært nødvendig, men det er mange år siden sånn. Så lenge du på måte, driver litt forebyggende ved likehold, og kjepphesten min når det gjelder ved likehold, det er jo olje og ja. Ingen av mine Fiatarksmotorer går eh, veldig mange tusen kilometer før de får ny olje og nytt filter. Og gjør du det? så har du stort sett
1: ikke noen problemer. Da kan det jo egentlig vare evig.
2: Ja, det kan vare lenge, og jeg er opptatt av at ting skal varige. Altså, mitt bidrag til bærekraften er på en måte kjøpe litt færre ting, kanskje litt dyre ting, hvis man har råd til det, og ta vare på dem. Altså, mm. ved dem og, og sånn, og bruke mm. dem fornuftig. Det, tror jeg, det, det har jeg tro på som litt sånn uh, livsfilosofi det gjelder, både i si, biler og... Det gjelder klær og sko og ja, mange ting. Mm. Og så er, kjenner jeg jo som alle andre at liksom sånn, man må jo bytte ut PC-en og mobiltelefonen med jævn melderom fordi at utviklingen, teknologien går så fort så liksom, jeg har ikke med meg ut eller forsøk på å melde meg ut det. Men jeg vil heller legge noen ekstra kroner i et par gode sko som koster kanskje tre ganger så mye som en rimelig noen og ha dem lenge. Mm. Og, de, og den filosofien har jeg på en måte levd etter i, eh, år. Og det gjelder også biler. Ja. Altså, ta vare på det og, 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 og vær nøy med ved likehold, og kjør du fornuftig. Og, ikke, det er ikke noe sånn som driver og polerer hver søndag. Det, det kan godt se ut som det er brukt å ha litt partiner, men, men det, må det, det må være i orden, ja, rett og slett.
1: Men i parallellen til det som skjer nå, elektrifisering, ja. Mercedes i Norge dropper jo å ta inn den helt nye E-klassen. Og der er det kanskje litt sånn vedmodig og muligens at den bilen du har er det der symbolet på det gamle, den der uforbeholdende kvaliteten med liksom hvor taktilt det er med brytere og dødlåser og liksom sånn vindusheiser som går helt lydløst til sånne ting er nå, hvor unektelig Mercedes også er blitt. Altså, det oppleves jo som rimeligere biler på innsiden, i hvert fall en god del av dem. I forhold, er det interessant? Jo, jo. Altså, jeg kunne snakket
2: mye om Mercedes, jeg tror ikke vi skal gjøre det, men, jeg, men, men et par ord da. Altså, eh, Mercedes hadde jo frem til eh, slutten på 80, eller kanske til på 90-tallet, så var det jo stort sett ingeniørene som bestemte de, de ruller. Og de sa liksom at det mantraet var, det gjaldt jo både 124 og 126 og 140 og jeg er for å si 201, mm. altså, for de som er inne i internkoden her at ja, vi skal bygge bil, og vi skal bygge ordentlig bil, og så får det koste det det koster. Ja, og resultatet, det var jo, altså det blev jo mye bra å slite sterke biler med høy kvalitetsfølelse og de tingene der, og så skjedde noe fordi at plutselig så mistet ingeniørene og teknikerne, de mistet liksom makten, og de ble erstatt økonomer. Og når økonomene liksom satt i direktørstolen av styrebordet, forstand som det så fint heter i Daimler-systemet, så, liksom, så snudde man jo ting på hodet ved å si at nei, nå får dere x antall, det var jo Deutschmark den gang til å bygge bil for, og det er det dere får. Mm. Og da får dere jo gjøre de nødvendige kompromissene på liksom, ja, kvaliteten, kontra slitstyrken og de greiene der, men, men sånn blir det.
1: Mm.
2: Og resultatet det var jo at en del modeller fra Mercedes, og sikkert fra andre om de kjenner jeg mindre til, fordi jeg har hatt et ganske tett forhold til Mercedes i, i mange år, hatt ganske mange, det gjorde jo at ja, altså den opplevde kvaliteten ble dårligere. Jeg vet ikke om jeg skal si at den ble dårlig, men den ble i hvert fall dårligere enn den
1: var. Jeg tror vi har lov til å si at på 2-10, altså E-klasse som kommer i 96-95, det var ikke noe 90, ganske høydere. Ganske dårlig, ja, egentlig. Ja. Rustmessig rimelig kristet. De bilene har blitt litt sjeldene, det blir vanskelig å få tak i en fin... Ja, ja de har blitt sjeldene. Altså, jeg
2: tänker, litt sånn, hvis vi snakker om sånn kvalitetsfølelse på en gammel Mercedes, det er litt sånn, jeg har hatt, noe, jeg har hatt et par sånne dobbelt 108 Hvis du vet hva det er.
1: Ja, den der strek 8. Åtte... Nei, nei, nei. nei. nei, okay. nei, nei, nei.
2: Eh, dobbelt V108 var forgjengen til dobbelt V116 som kom i 72. 108 ble laget ja. første gang i 65 til 72.
1: Så S-klasse, før S-klasse. Da, ja. da S sto for Sonder eller Sedan. Ja, ja, ja. ja. altså
2: det var en bil som er laget fra, skal vi se om jeg husker jo, det der. Jo, det minste var 250 S ja. og den største, den fineste den mest eksklusive de var 300 SEL 6,3 da tog man altså M100 motoren, den som satt i den gamle W100, ja. altså den Arnardo Mercedes, ja ja ja, 600, 600 da satt man med skoren, så tatt man den motoren ned i, jeg håper å si, den S-klassen og den var jo ikke bygd for det mm og laget jo en fantastisk biløter. Men poenget er, jeg har hatt et par sånne S-klasser med, med, med moderatmotorer. Jeg har hatt en 280S og en 280SE. Det er mange herrens år sin. Men de bilene hadde jo, liksom, vi snakker om kvalitetsfølelse, når du, du lukket dørene på dem, mm. det var litt sånn, fikk du sånn assoliasjon til at nå, nå lukker du dørene til et velv. Altså det, det var liksom sånn bump. Jeg, jeg har hørt litt, Liksom den ljudet i kanske något sånt mer moderne Lexus var lite annorlunda men det var alldeles liksom mycket så tungt. Mm. Det var inte ens samma liksom kvalitetskänsla. Ja, sånn. ja. Ja, ja, det var mycket tysk stål. Ja. Och och liksom liksom föelsten och 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 ljuden var liksom den där bump. Och om det, liksom, bilen var gott to 300 000 kilometer det var inte någon sånt liksom når du öppnar dörr så falt den liksom 5 mm ner på hängslen för det var slit. Nej, mm. det var like lika kompakt. Mm. og den følelsen, den har jeg jo fortsatt i 124-bilen, men der er jo dørene lettere enn på de der gamle S-klasse-lokomotivene ikke sant og det er mulig den finnes på noen biler i dag, men det har jeg ikke så mye grei på for jeg føler ikke som, jeg må ærelig innrømme at jeg føler ikke veldig mye mer på en ny elbil jeg klarer liksom ikke å få det store engasjementet
1: for det, bare beklage Nei, men det er lov, men det du følger med på er bransjen i i Norge spesielt og generelt i verden. Ja, mest Norge. Ja. Altså
2: Bilbank 24 er jo ett nytt så analyse nettsted. Eh som har som ambisjon å dekke hele bilmarkedet i Norge. Og det betyr at ja, vi, er, vi følger med på salg av nye biler og selvfølgelig det gjør jo de fleste. Vi följer med på salg av bruktbiler. Vi følger nøye med på hele servicemarkedet, som faktisk er kanskje den viktigste biten av bilbransjen totalt sett, men den som får minst oppmerksomhet. Og det er jo der de fleste folkene i bilbransjen jobber. Og så følger vi med på finansiering og forsikring, og vi følger med på dekkbransjen og sånt. Men rent generelt så har det jo aldri skjedd så mye i bilbransjen på så kort tid, og så snakker vi Norge, som det det gjør nå. Mm. Altså, ja, jeg har forsøkt å, å si, følge med på denne bransjen i de drøyet tredje vår, men det har aldri gått så fort. Altså, det har aldri vært så store endringer. Og de endringene er jo, altså, ta litt sånn kjapt om det, de er jo knyttet opp til et par ting. Det ene altså, som jo er åpenbart for alle enn det er jo elektrifiseringen av bilparken. Vi i Norge har jo, det er det sikkert vært snakket om i veldig mange timer i dette studio, vi har jo hatt en, en, en transformasjon eller en overgang til hele elektriske drivlinjer som, som savner sydestykket i noe vestlig industriland. i Så det er liksom den ene store sveiben. Og den andre sveiben som skjer nå, som kanskje ikke konsumentene legger like mye merke til som det bransjen gjør, det er en voldsom konsolidering på eiersiden. Mm. Bilbransjen har litt sånn tradisjonelt vært en av de få detaljhandelsnæringene i Norge, som ikke har vært kraftig konsolidert. Hvis du ser på dagligvarer, hvis du ser på klær og sko og sportsbransjen, brunevarer, hvitevarer og bøker, ja det meste, mm. så er jo det i dag liksom konsolidert oppe på et eller annet mer eller mindre velfungerende oligopol bestående av 3, 4, 5, 6 aktører, og de utgjør hele markedet. Bilbransjen i Norge har ikke vært sånn, og er fortsatt ikke sånn, men den er liksom veldig kjapt på vei dit. Mm. De store aktørene, altså de store bilforhandlergrupperingene, de blir større. De kjøper altså stadig flere mindre forandre rundt forbi, og legger de på en måte inn under seg. Og ikke det nødvendigvis at man sanerer eller kutter tre antal uh, säljsteder for nye bilar eller på verkstäder eller den typen, men det blir färre eierar uh, av liksom de förhandlar verksamheterna som är. Och det sker ju på, på förhandlarsidan. Det sker också inom fri verkstäder. Och det sker inom uh, skadlakbranschen, som är ju liksom egen business. Mm. Och du har har fått in både utländska aktörer og liksom stora norska aktörer som liksom Ta grep. Og det er litt sånn, disse tingene her er jo mer sånn typisk som kanske går litt under raderen for den jevne så altså forbrukere som kan kjøpe eller reparere en bil. Men, men, men det er en ganske stor som sånn, det er jo typisk vi kaller en bransjeglidning på mm. de tingene der. Mm. Og hvor det er store kapitalinteresser involvert og så videre.
1: Ja, men vad har det egentlig å si?
2: Ja, vad har det egentlig å si? Altså, eh, for det første, det har jo aldri vært så mange bilmerker å velge i som det er nå, altså det flommer jo på med nye, jeg håper å si elbilmerker primært, og de fleste av dem fra Kina, og litt andre land så, så liksom merkefloraen er jo den er jo enorm så sånn sett så kan du jo fortsatt ha en en, en en bra konkurranse og det vil jo aldrig bli sån at bilbranschen i Norge består liksom av en, altså de nevnte oligopole med en 4-5 som kontrollerer hele markedet, vi kommer ikke dit men at det kanske blir på noe sikt en 10-tall eller kanske 20-tall aktører som på eier siden som kontrollerer mest parten av nybilsalget eller formidlingen av gentmodeller som jo er en del av, av det som skjer nå. Det kan godt være. Men så har du liksom, bil er jo litt spesielt i forhold til veldig mye annet av det du og jeg som forbruker på en måte kjøper og bruker. Hvis du kjøper et kjøleskap, så, ja, så kjøp, går du til eller kjøp, eller hva det nå heter i disse kjedene så kjøper du et kjøleskap, så er det ferdig det og så har du det i x antall år og blir jeg noe med det, så, så blir det stort sett på appell med og jeg om at liksom, radio-tv-reparatøren han døde for 40 år siden han. men jeg er så gammel at jeg husker jo altså, eh, fjernsynsapparater på 70-tallet og, 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 og vaskemaskiner og den type ting, det blir jo reparert det gjør man jo ikke i dag så det eneste satt litt på spissen da, så man kan skje eller man reparerer i stort omfang for fordi det er jo en bil. Så eh jeg fått altså jo det er den dyreste kapitalvaran du kjøper, men, men du har en forventning om at den skal virke til en evig tid, at den gjør jo stort sett. Det. det er jo masse deler som skal spilles sammen. Her. Men men den må repareres. Den må vedlikeholdes, og så har man også da et stort marked for organisert handel med brukte varer altså brukte biler enten med at, si at du kjøper en brukt via en merkeforhandler via en ren brukt eller at du og jeg gjør en handel også mellom oss og via private og summen av alt dette her blir en kompleks bransje hvor du har konkurranseflater liksom, på veldig mange områder og som gjør dette her til en veldig sånn spennende bransje å, å følge med på, så er jo kapitalinteressene ganske store. Mm. Og, og det er jo mange eksempler på mange mennesker som har tjent gode penger i bilbransjen. Og da tenker jeg ikke bare på det mest åpenbare, liksom sånn, import av biler, altså sånn som har tjent masse penger på det, eller salger biler, de store bilforhandlergrupperingene, de store bilforhandler, altså sånn nye bruk. Men det finns jo en underskog av bruktbilforhandlere som har tjent masse penger. Det finnes jo folk i verkstebransjen som tjener penger som gress. Mm. Det finns folk i gummibransjen eh, som leverer lys, og som leverer IT-systemer og sånt. Altså masse sånne ganske ukjente aktører som er ekstremt eh, lønnsomme. Og det er jo morsomt. Altså ja, det er kjempegøy? Ja, fordi at man finner sin nisje, og så holder man seg til den, og så sørger man for at man er eh, veldig god på akkurat den bitene. Mm. Og det man trekker en en parallell til de greiene. Det det fråger jo jo nå en en voldsom kamp i bilbransjen om, om om hele servicemarkedet. Hvem skal på en måte skru på bilene? Og tradisjonelt historisk så har det vært sånn at hvis du kjøper deg en ny bil så og i hvert fall innenfor garantitiden så blir jo den den ble vedlikeholdt, altså server, den ble kanske reparert da, stort sett hos merkeverksteder, hos merkeforhandler, for den er jo nye, den er dyre, de er mest greipet, ikke sant? Men så ble den kanskje solgt og så altså funnet nye eier etter tre, fire, fem år eller noe sånt, eller kanskje den første eieren beholder, men da begynner den å bli litt en sånn halvgammel og passert hundre tusen kilometer. Nei, nå har vi ikke brukt så mye penger på den. Så da går jeg til et frittstående verksted, om det er sjekkpunkt, eller om ekonomen, eller om Eka, eller vad det måtte det er ikke så sånn, nøye, men jeg, jeg, han, er, han er blitt anbefalt, han er på hjørnet, han er flink og, og skrur og sånn, ikke sant? så har jeg service og vel like å holde på bilen min eh, hos dette verkstedet, og betaler da kanskje noe mindre. Totellere, eller
1: tredjedere, kanskje?
2: Eller? Jeg skal være veldig forsiktig med å komme med noe tall der, fordi at jeg ser jo at en god del merkeforhandlere de, de forsøker jo nå, spesielt som mm. sånn følge elektrifiseringen, hvor det er mindre hva skal vi si servicemarkedsarbeid, altså mindre penger og mindre å hente på servicemarkedet på elektriske biler enn det var på fossilbiler. Så de forsøker å på en måte ø, gjøre seg mest mulig attraktiv for å holde på bilene lenger, sånn de har mer å skru på. Altså, ja, det bare liksom 0-5 årsparken men det er kanskje 0-8 årsparken, kanskje mm. 10 årsparken de vil ha fattig. Og i noen tilfeller så lykkes de bra med det, og i andre tilfeller så lykkes det ikke så godt. Men, men, men greia er, merkeforhandlere i dag eh, snakker jo veldig mye om, ja, vi skal bli flinke til å selge dekk, og vi skal bli flinke til å drive med glass, og ja, ja vi skal liksom gjøre det meste. Og så er jo faktum det at jeg har veldig sånn, jeg trekker litt liksom sånn paralleller til, til sånne som driver med sånn ti kamp og sånt. Og det er jo flotte idrettsfolk, altså kvinner og menn, hvis du både kan løpe og ja, hoppe si, og turne hopp og turner, hva det er for mindre øvelser og de greiene. Men faktum er at du blir jo aldri best på noe. Eller hvis du trekker ut en musikant, altså en som er flink til både spille fiolin og trekspill og piano og trombone, <laughs> ja det er en glimrende musikk og musikant, men han er jo ikke best på noe som helst. Og det, hvis du da trekker det liksom litt tilbake til bilbransjen, hvis du bare driver med glass, hvis du bare driver med dekk, så er jo sjansen for at du blir best på det, mm. eller bedre enn alle de andre som skal drive med så mye annet ved siden du. veldig stor. Mm. Og derfor så ser du jo liksom, og det har jo alltid vært der, altså, liksom disse eller disse spesialistene som bare driver med en greie, hvis du bare driver med bilpleie, som forresten har blitt mye mer sturent, og blitt eget sånn fag, og, og sånn, mm. veldig bra. Det er klart, da blir du veldig god på det. Og du blir sannsynligvis bedre på det enn hvis du skal drive med alt mulig annet ved siden av. Et eksempel på det er jo at merkeforhandlere, de sier jo det stadig vekk. Ja, vi skal ta tilbake glass, altså ruter. Det brydde de seg om for 10-15 år siden, for det er jo så mye annet å gjøre. Det liksom, nei, det kan noen andre som driver og sørme. I dag i det jo mange i merkebransjen, si, altså blant merkeforhandlere, som forsøker å ta tilbake ruter. Noen lykkes hvis du er stor nok, hvis du har volym nok. For faktum er at hvis du er merkeforhandler og skal drive med glas, så kan du ikke til at det er å bruke noe mer tid på det enn hurtig rute eller ris, altså disse glasskjedene. det at tid er penger. Og da må du være minst like effektiv som det. Vi hadde en sak her senest i forrige uke, som, hvor, hvor sjefen for hurtig rute fortalte meg at ja, for noen år siden så trodde jeg kanskje basert på det de sa og den utviklingen så, at kanskje når det kommer litt lenger frem tid så har merkeforhandlerne halvparten av det ruteskiftmarkedet. Og det er mange pengar altså. Mm. Og det er fryktelig mange ruter. Både altså reparasjon og bytte. I fjor var det vel 273 000 ruter. Mm. Det er mange milliarder. så sa men det tror ikke på det en altså. For det jeg ser nå, ja, de har prøvd seg, men så, så blir det for lite glassmiljø, selv du er en stor merkeforhandler, og så slutter den eller de som har holdt på med det, kanskje går til oss eller til en av våre konkrete sånn, og så ringer merkeforhandlere og spør om vi kan gjøre en avtale igjen, at liksom når de skal ha et grudskift, så kommer de til oss. Mm. Eh, og det trenger ikke være noe for litt for om det, men jeg bare det er vanskelig å være god på alt.
1: Mm. Ja. Men de vil gjøre det fordi man, man vil ha så mye av denne så mye av verdikjeden som ja, mulig ja. Ja. så både horisontalt og vertikalt vil man på en måte ta ting som man ellers ikke har vært så interessert i men det er jo, det er jo en grunn til at dette skjer nå at, man, at, at selve bilimport og salg på gulvet det er jo viktig men at man ser at man trenger flere ben å stå på ja, altså hvis vi legger importene side som er lite sånn
2: en litt annen sånn business og hvis vi snakker om, om salg av biler hos forhandler altså i salg av nye biler, så ser man jo at marginene gjennomgående på salg av nye biler er på vei ned. Og så er det jo en del produsenter som snakker om denne agentmodellen. Mm. Jeg vet ikke om du kjenner til det eller har hørt om begrepet. Kort fortalt så betyr det at i fremtiden så er det jo da producenten som skal selge bilen, i den gangen skal selges og ikke lyses ut eller noe annet, men skal selges, som skal selges til, direkte til deg og meg som sluttkunder. Og så ble det fart. Handleren blir utelukkende en mellommann som får en slags formidlingsprovisjon og handlingprovision. Oppsiden i det, eller den potensielle oppsiden det for forhandleren er at i fremtiden så har ikke han eller hun noen kostnader knyttet opp til å ha biler i utsting eller demobiler og de greiene der. Det tar startprodusenten. Nedsiden, eller den potensielle nedsiden er jo at marginene knyttet til de greiene selv du har liksom blitt kvitt en del kostnader. Eh, så er margin allikevel ikke høy nok til å, hva skal vi si, oppveie det du tapte på den tradisjonelle margin. Og så prøver jo da bilprodusentene og på en måte i større grad det gjør de på mange områder å liksom mer eie kunden. Mm. Og det er en kjempe interessant problemstilling som vi kunne snakket om i 14 dager. For det der å eie kunden eh, det medfører jo en, en, en masse, hva skal vi si, utfordringer for, for de involverte. For det første, det vil aldri gå av moten å drive med god gammeldags kundeservice. Se folk i øynene, og ta telefonen, og gi kunden forståelsen av, ja, du har et problem med bilen, men jeg er her for å hjelpe deg, og, og kunden får følelsen av at jeg oppriktig er interessert i å hjelpe velkomne med det problem man må ta. Den greien her blir kanskje flyttet litt lenger vekk hvis det er produsentene som skal stå for liksom, salg og, 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 og si, eie kunden. Du får ikke det samme forholdet kanskje, til, til de menneskene og den organisasjonen bak den bilen som du gjorde når du var forhandleren som liksom, stod for hele verdikjeden. Og det tror jeg kan være en utfordring. Og så tror jeg bilprodusentene generelt har ett problem til kanskje med uttak av premium. De lever fortsatt i en verden hvor de tror at de aller fleste kundene er så veldig opptatt av merkebaren. Mm. Altså om det er en Ford eller Masta eller Toyota eller Volkswagen eller Volvo eller hva det måtte være for noe. Det tar de jo helt feil. Mm. Altså, millenniumsgenerasjonen i ungenaget, de er jo i mye mindre grad enn oss som begynner å bli godt voksne, interessert i bil som produkt. Bil er blitt en, en varekommodity, en tjeneste. Og så er selvfølgelig, altså, ja, Porsche og, og, og sånne AMG-modeller til Mercedes og, og Ferrari og sånt, ja, de lever sitt eget liv. Og de vil alltid ha en veldig sånn dedikert som av ja, de som har økonomi til det. Men en sånn vanlig sånn brød-smørbil? Nei. Og altså, du ser jo det generelt på det meste da. Den moderne forbrukeren er jo mye mindre lojal mot det meste av tilbydere av ulike varer og kanskje også tjenester og det beste virkemiddel du har mot å motvirke de greiene, det er jo å yte best mulig service så jeg tror ikke det der er så enkelt som, som en del vil ha det til
1: ja. Men på importørnivå da, vad skal man egentlig med en bilimportør? I Norge så har man jo en hel haug med eh, fabrikkeideimportører som egentlig liksom håndterer sånn eh, papirgreier og fortåling og prising og mm, disse tingene der, og, og logistikk og sånne ting. Og så har du jo da eh, private importører, de er det jo ikke så mange av. Men det vil jo være naturlig at en, en stor bilfabrikk ser på tallene og kikker litt rundt og ser at det er jo ganske kostbart egentlig å ha en, en organisasjon som skal bare ta bilen fra fabriken og gi den til forhandleren og, og tjene mye penger på det. En tidligere koncernchef
2: i det som nå heter Møller Mobility Group sa til mig for noen år siden at, for jeg stilte om det spørsmålet, så altså sa sånn, du Tryve, jeg har stilt meg det samme spørsmålet, og jeg tror jeg har et svar. Og så vet jeg ikke hvor godt det er med en dog. Og jeg skal fortelle det sa, og jeg tror egentlig han har ganske rätt i det, eller, det. Det virker troverdig på meg i hvert fall. Og det er, ja, altså Volkswagen Group, de kommer til å beholde, eh, altså Harald Møller som er importselskap, eller da, Møller Mobility Group, som sin representant i Norge, så lenge de er overbeviste om at de ikke kan gjøre en bedre jobb selv. Mm. Den dagen de er overbeviste om det, eller at det kommer en eller annen sånn prinsipiell beslutning blant Volkswagen-saksjonærer og eiere, altså da snakker vi de store, om at nei, alt som snakker om, alt som heter bilimport, eh, altså det nasjonale salgskontor som tross alt er, det skal vi eie selv ja, da er de jo over for Harald Møller og for Møller Mobility Group. Men enn så lenge så har det på en måte ikke den dagen kommet. Mm. Og, og, og det er jo et faktum at, at Møller, familiene og, og organisasjonen har gjort en formidabel jobb med, med, med Volkswagen-konsernets biler i Norge, liksom på alle nivåer. Og som sagt, det er en den beste garantien for at de får eh, beholde det. Hvis vi snakker bilimport generelt, så er det jo sånn at ja, mange har stilt spørsmål med, er det et unødvendig mellomledd mellom på en måte producenten og eieren eller konsumenten? Eh, så lenge du på en måte har forhandleren som styrer med. Eh, og til det vil jeg si at, ja, jeg tror det er det til ett visst nivå. Fordi man har en del funktioner, du nevnte det selv, litt knyttet opp til logistikk, litt knyttet opp til teknisk kompetanse, og til eh, altså noen juridiske spørsmål som gjør at det er vanskelig å komme utenom et eller annet nasjonalt salgskontor. Men om det bør bestå av to eller 200 hundre mennesker, ja, det er en helt annen diskusjon.
1: Mm.
2: Så det kan godt tenkes at, at bilimport, sånn som vi ser det i Norge i dag, blant de private i det og sånt, eh, kanskje ser helt annerledes ut eh, nå, nå frem i tid. Eh, som mye grossist virksomhet eh, kanskje gjøre, men jeg er ikke sikker. Altså, jeg tror det største Uh, usikkerhetselementet nå er jo mer knyttet opp til, til disse agentmodellene. Men så hører de mer til historien da. Det er jo ikke alle merker eller alle producenter, som har sagt de skal innføre agentmodell. Det er ikke noe tema hos Toyota for eksempel. det er typisk ikke noe tema hos de asiatiske produsentene. Nei. Dette er mer et sånt uh, europeisk uh,
1: fenomen. Men Kommer ikke dette litt på grund av Tesla, som hvis man ser på strukturen, de har absolut alle deler av verdikjeden. De bytter ikke nok ikke glas selv, og de har vel også sent av gårde skade og lakk, men de de pønsker vel sikkert på det også, men, men det betyder jo da at man kan sitte et helt annet sted i verden og bestemme at vi setter ned prisen med så mye, og så kan man gå in i koden på nettsiden og justere den. Man trenger ikke engang sende en pressmelding om det, og så har man bestemt det på vegne av alle, mens på en annen side, importører eh, som vi nettopp har snakket om hvis man skal justere på prisen på en bil, det er jo en svær oppgave og da må jo mange være enige om, man må vurdere og tenke og, og ta hensyn til masse det blir ikke noen sånn konkurransemessig eh, mismatch når en aktør kan være så agil og andre aktører eh, må bruke lang tid på å finne ut av man skal gjøre ting da, og reagere ikke
2: minst. Jo det tror jeg altså, det er ikke noe om at Altså Tesla har vært i markedet nå siden 2012. Altså drøye ti år. Og det er jo ingen aktør som har rokket bilbransjen mer enn Tesla. Og det gjelder jo stort sett eh, på det meste. Det gjelder jo eh, på den måten de har bygget biler på, bygger på. Eh, jeg er ikke noen ekspert på Tesla som altså sånn produkt, bare for å det, men jeg kan jo litt om Teslas organisasjon, og litt om, eh, hva skal vi si, måten de... de tenker på, eller i hvert fall har tenkt, fordi at vi snakker jo litt med dem, de, vi litt, de får jo ikke lov å si noe i det offentlige rommet, vi snakker jo med dem off-record, som man sier. Tesla er, som du har riktig påpekt det, de har et setup som er veldig spesielt, og som kanskje også når flere andre produsenter drømmer om, og, og noen har sågar liksom, noe tilsvarende, kommer tilbake til det. Tesla eier helt riktig de eier alle sine forhandlere, eller serviceenter som det heter på Tesla-sproket selv, over hele verden. Dette er da, uh, dette er da lokasjoner som driver uh, enten bare med service, uh, eller både med salg og service. I Norge har de i øyeblikket nå 28, hvor det er en 2 eller tre som bare er uh, service, som ikke har salg. Og en del av de de har etablert de siste årene har liksom begynt som servicepunkter, og så har de liksom lagt til salg til hvert. Senest går så publiserte vi en artikel som fortalte at de skal ha åpne tre nye til. De skal åpne noe i ski, de skal åpne på Lillehammer, og de skal åpne i Badefoss. Så to på Østland og en i Nord-Norge. Da er de oppe i 31. Og jeg vet, eller jeg tror jeg vet, at de har noen flere på blokka. Så i løpet av en, ja... 3-4 år så har kanske de en 35 salgs- og servicepunkter i Norge. Da har de flere enn Audi og BMW. Men de er jo også et større merke. De har jo bygget opp sin organisasjon i takt med at de har vokst. De to siste årene har Tesla vært det mest solgte bilmerket i Norge, altså både 2021 og 2022. Det er vel ingenting som tyder på at de ikke kommer til å gjenta det i år og bli mest solgte merke. De har over 110 000 biler i bestand, så det er masse biler eh, som, som ruller på vegne. Eh, de, har jo, eh, de bygger jo veldig mye bestanden i den forstand at de selger veldig mye nye biler. Men i andre enden, og det kan man jo glemme litt, eh, det ramler jo mange biler ut forløpig i den andre enden, fordi at eh, mesteparten av bilene deres er veldig nye. Altså, biler i Norge Skrots når de er 17-18 år gamle, men det finnes ikke noen Tesla som er så gamle. Så det vil si at eh, i motsengning til, til Volvo og, og Toyota og, og Volkswagen og sånt som er andre store merker, de har jo også mange eldre biler i og de skrotes jo etter hvert. Eh, det kommer jo til å skje med Tesla, men det kommer til å gå noen år til før man liksom får noe ordentlig fart på skrotningen av Tesla. Så de bygger jo liksom bare på med nye biler og så akkumulerer de det opp. Og det gjør jo også noe med hva på siden servicemarkedet og, 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 og mulighetene. Og så er det som du sier, det eneste Tesla har outsourcet av verdikjetten sin, det er skadelakk. De har i øyeblikket 42 Tesla-approved bodyshops i Norge. Det vil altså si skadelakkverksteder som er sertifisert og godkjent av Tesla for å kunne drive strukturskadearbeid på en Tesla. Med tilgang, altså, Da får de jo tilgang til allt diagnosutstyr og kan kjøpe deler fra dem og så videre. Sånn. Og Tesla har også vært en av, det skal de ha, de har vært en av foregangsprodusentene når det gjelder å stille krav til skadelakkverksteder på måten ting skal gjøres på. I dag er det, og skadelakk er et område jeg, jeg brenner for, og det er egentlig noe som jeg skulle ønske konsumenten var noe mer opptatt av en, en det han, han eller hun kanskje er. Eh, skadelakk er jo så mye. Det er jo alt fra å si, det å reparere en liten bulk, en ripe, till en stor strukturskade reparasjon, altså du har fått en ordentlig smell, hvor, hvor liksom deler av selve bernkonstruksjonen eller rammekonstruksjonen er blitt skjev, og så videre, ikke sant? Og hvor du har liksom ødelagt mye av det i bilen om å bygge det opp igjen. Er skaden stor nok, så ble jo bilen konemnert, altså da ble den vraket for godt og skal ikke på veien igjen, men vi skade ikke er så stor eller bilen n er helt ny og väldigt dyr. så er det fortsatt såå at lø som det en bil. Vi fick her for en stund siden i Norge et nytt regelverk for bilskadeverksteder. Tidlire var det sådan at det ja, du var bil skadeverktedder så gjorde du lig liksom det meste og så. Sånn. Nå har du fått nos som heter skadevækste 01 og sskadeækste 02. Skadeverkste 01 det er for deækstedender som kan h gör i enkle mindre jobene ogå altså ikke struktur skal men skal eller bil skal vækste 02 er f for de som skal som liksom jøre altt.tar altså, forsælig som konstruktioner og sikerkrette bliver riktig byt op. Det gør no in interessantt for Det er alltid het som så at du må, må byggå bilen eller reparere bilen i henhold til bil produsentens spesifikasjon og reparasjonsmanual. Det er en relativt omfattning som i detalj beskriver hvordan du skal sveise her og nagle der og kanske lime der og så videre, ikke sant? På alle typer biler, merker og modeller. Men det har jo i mange tilfeller vist seg ikke vært nok fordi at strukturen i en moderne bil er väldigt komplisert. Det finnes for eksempel noen av 30 forskjellige stålkvaliteter. Det brukes masse aluminium det brukes magnesium, det brukes no komposit, og det brukes plast. Mm. Og det sveises, og det nagles, og det limes. Og en sveis er en sveis. Det å sveise aluminium eksempelvis er nog helt annet enn å sveise stål.
1: Mm.
2: Og alle de stålkvalitetene kan du ikke bruke samme sveisen på. Så dette her blir fryktelig komplisert. Og liming, exempel. eksempel. Eh, resultatet av det er at Veldig mange bilprodusenter har nå, takk og lov heldigvis, stilt krav utover det at du må følge reparasjonsmanualen. De har stilt krav til at hvis vi skal godkjenne liksom dig som skadeverksted, så skal vi godkjenne folkene dine. De skal gått på kurs i si, ulike former for sammenfølgsteknikk og kanskje modellspesifikke kurs for hvordan vi skal rette B-stolpen på en, den siste modellen av det merket, sånn og sånn så stiller det krav til utstyr som skal brukes, og at du faktisk kan, eh, kan bruke det utstyr riktig. De stiller i noen tilfeller også krav til lokalene, og det stiller i de mest ekstreme tilfeller også krav til ledelsen ved disse greiene. Mm. Så resultatet av det er at nå har de fleste av de store bilprodusentene, de store merkene, de stiller nå krav, eller er i ferd med å stille krav. Og de siste nå som ikke hadde noe, men som heldigvis hadde kom på baner, og de kan jo danne om de, det var Hyundai og Ford. Oh, ja. De lå faktisk ganske langt etter aktører som Volkswagen og Volvo og Toyota og BMW. Og, ja. eh, vet de hadde ikke stilt noen krav annet enn at her er manualen, de man reparere den. Men de har nå er kjent og innsett, og dette er liksom langt på vei drevet liksom, av det norske markedet, det er ikke godt nok. Mm. Så nå stiller de over krav men dessverre så er det fortsatt så sånn at det finns en del mindre märker eh, primært asiatiske som ikke stiller noe krav selv om den norske importøren i mange tilfeller har etterlyst noe krav og ah, her ja, skal vi si et eller annen, en eller annen prosess for å få dette her mm. på plass og så hva med de nye kina-merkene ja, hva med det? Ja, det kunne vi jo snakke om i 14 dager det har jo kommet en hel haug Kina-merker. Mm. Forløpig med kanskje ett unntak, med unntak av MG, så har jo ikke Kina-merkene tatt av. Og når jeg sier det, så ligger det et forberedt. Vi hadde en diskusjon internt hos oss uh, på de tingene der, og endte med at vi har ikke definert Polestar som, en, som et kinesisk merke. Ok. Uh, vi hadde noen diskusjoner internt på det, noen mener kanskje at det, være, eller at det er et kinesisk andre mener det er svensk uh, vi har falt ned på at det er et svensk vilmerke, selv om produksjonen er i Kina, men liksom design og utvikling og teknologi og alt det foregår i i Sverige så derfor så har vi ja, endt på det, og du vil ikke heller si at at Volvo er ett kinesisk merke, selv om det energilig
1: Nei, jeg nei, så nei. kanskje det er en sånn grå ja. strek mellom Volvo ja, og, og Polestar
2: ja, ja. der muligens, ja. Ja. Altså, det der er sikkert en diskusjon som som det er vanskelig å, å, å bli ferdig med og sette 2-3 kroner svar på, men men uansett. Eh, mm. hvis vi da sånn som i vårt tilfell, vi har til fra vi ikke definert Polestar som en som en Kina men MG er det. MG har jo har jo solgt bra i Norge. Eh og det tror jeg er det er flere grunner til, altså for det første er de, de har jo et oppegående altså, forhandlerennetverk og en flink importør som kan liksom logistikk, skjønner den businessen der. Mm. Og så har de jo vært rimelige biler. Så i mange tilfeller så har det inte markedet stoppet opp, så har jo det for mange mennesker vært et høyst reelt alternativ til å kjøpe en nyerebrukbil. Altså hvis du kan kjøpe en sånn MG, Marvel, R eller hva det er for noe, jeg er ikke så på disse modellbetjenestene for en 230-50 000 kroner eller godt under 300, så er det for mange et relevant alternativ. Selv om kanskje ikke det er de bilene med den lengste rekvidden. Men nei, i det daglige er det, liksom, det er godt nok. Og så ser det helt ok ut. Og så er det nå kommet da fryktelig mange kinesiske merker til Norge, og flere kommer, og mange sier på Norge som liksom, ja, vi, når vi skal først skal in i Europa, skal vi først inn i Norge, for det er jo blitt liksom et, et modent elbillene, og så har det jo ikke ganske nylig liksom, ikke vært noe om, så ikke noe avgift over alle de greiene. Selv om det har kommet litt sånn, så, så ser man fortsatt på Norge som som er interessant, og det har jo avsted kommet en haug med, med merker inn. Eh, min innvending mot en del av disse nye kinesiske merkene, eh, det er egentlig, ja, jeg tror jeg nesten bruker uttrykk, det er mange. Eh, jeg sier ikke at bilene er dårlige, for det tror jeg ikke det er. Men jeg er litt skeptisk til hvor fort det går, fordi at ja da, det viktigste er på en måte å komme i gang og selge biler. Og så er apparatet rundt det, altså hele servicemarkedet og hele logistikksystemet er mangelfulle. Jeg vet jo om kinesiske merker, jeg skal ikke nevne navnet heng ut noen nærmere, men folk er jo fortvilet, bilutleieselskaper er jo dypt fortvilet, for de får jo ikke fattig deler det. Mm. Så de er blitt stående på verksteden eller på en parkeringsplass uvirksom i mange måneder. Det hadde jo aldri skjedd med en Ford eller en Volvo eller en BMW. Det er ikke bra. De kinesiske produsentene stiller heller i liten, også i liten grad krav til skal vi si, sertifisering av sine skadeverksteder. Og de har knapt en reparasjonsmanual. Noen av dem har faktisk eller de har ikke tilgjengelig gjort noen. De er ikke spesielt tillitvekkende. Nei. Nei. Og det gjør at jeg er skeptisk, altså basert på den type ting, til det å skulle eie en del av de kinesiske bilen, som sagt, ikke nødvendigvis på grunn av liksom, design eller prestand da, og, og liksom, oppleve kvalitet. Mm, det er Fordi, rundt. Hvis jeg er, på et eller annet tidspunkt er, altså, er uheldig og krasjer eller får et eller annet trøbbel, så er liksom organisasjonen ikke moden. Men, men kineserne har jo vist seg veldig tilpassningsdyktige, og de lærer jo kjapt. Så verden der kan se helt annerledes ut med et år eller to eller tre. Så jeg, for all del jeg, skal jeg definitivt ikke avskrive kinesisk bilindustri, men men jeg har ikke lyst til å være, jeg tror jeg nesten bruker uttrykket prøvkanin, mm. for, for den type ting, hvis jeg skulle kjøpe meg en, en ny bil i dag. Det er for mange ifs enn bøts. Ikke nødvendigvis på alle, men på en god del av dem. Mm. Og det er,
1: ja, Altså, totalmarkedet for uh, markedsandelen for kinesiske bilmarker nærmet seg vel 10 prosent i fjor, var det i år? Det husker jeg ikke. Det har vært sånn litt, uh, ja, litt over det. Da tror jeg, ja. det, tror jeg Polestar var inkludert, ja. som også solgte bra med den Mm. Model 2 mm. men men nå ser det ut til at det går, går nedover da, at det, det blir ikke registrert alle de biler man kanskje trodde at skulle bli registrert en ting er jo MG som selger eh, rimeligere biler, men tror du at, at litt av den skepsisen som en del i bilbransjen har, at, at det kommer litt ut i i forbrukeradferd til, til kundene, at man liksom ser at nå som det er vanskeligere tider, høyere rente, man er mer trygg i en ny Volvo som koster det samme, eller kanske til og med mindre, litt avhengig av egenskaper, og at det er ett mer safe valg nå og fremover, enn de kinesiske? Ja, kanskje. Jeg tenker som så
2: at, um, hvis du skal kjøpe, altså det er jo noen av disse kinesiske nye merkene som, som markedsfører sig som premium, ja, og det er godt mulig at, at følelsen, altså det de gir premium-følelsen å sette deg inn og lukke døra og kjenne på dashboard og liksom materialvalget, og det er sånn. Men hvis du da heter da eh, NIO, eller Xpeng, eller Voya, alle de tre har vel sagt at de skal være premium. Ja, det er mulig de er det i opplevelsen sånn. Men det vi europeere er opptatt av, og som amerikanerne er mindre opptatt av det, det som kalles heritage, mm. altså historie. Mm. Og det har jo sikkert vært noe av grunnen til at det har tatt veldig lang tid for Lexus å få et fotfeste i Europa, men det gikk veldig fort i USA. Mm. I litt usikre tider, eh, hvis du skal bruke tre kvart millioner på en bil, er det da så sikkert, tänker jeg, altså sånn ut sånn investering sånn investeringer følelsesmessig, er det da smart å gå og kjøpe en Voyager eller å en dyrekspenge, jeg vet ikke hva den kost, men en voie er hvertfall dyr.
1: Mm.
2: Fremfor å kjøpe deg en BMW eller, eller en Volvo eller, eller, eller noe annet liksom europeisk eller japansk som, liksom, som har vært i markedet i mange år og som på en måte, man vet hva det
1: er. Mm.
2: Jeg, jeg tror egentlig ikke det der er noe rakettforskning, liksom de der følelsene der, det, det tror jeg tromfer en del, altså. Mm. De er... De nye kinesiske har liksom ikke noe historikk å vise til, og de ser ut som de en delting, men Men det er sagt, altså, jeg synes jo det NIO gjør er spennende. Mm. Det er dristig. Nå åpnet de jo senest i forrige uke, så åpnet de sitt siste representasjon i noe av det de sa de skulle gjøre. De åpnet altså, representation på Sørland, det er ikke sånn sant. Og da er NIO på plass i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim de fem største byene i Norge, med showroom eh, på de, i de dyreste gatene. Altså, det koster jo det hvite ut av øyet. Altså, det å etablere sig eh, på Prime Location i Bergen, det er ikke billig det. Men det er ikke det på, i noen av de byene, det er selvfølgelig aller dyrst på Karl Johan, og der er det jo størst og alle de greiene. Men du skal selge fryktelig mange biler eh, for å kunne på en måte forsvare den investeringen. Og så bruker de som argumenter, ja, ja, men vi annonserer jo ikke, vi bruker jo ikke noe, altså, all vår markedsføring er jo knyttet opp til liksom, disse sentrumslokasjonene i de store byene. Eh, og, og der har vi jo masse besøkende, vi skrev en sak her tidligere i vår, vinter, eh, som vi ser at i, i 2022 så hadde jo Nio Hors på Karl Johan, de hadde en halv million besøkende. Det er jo med mye folk. Mhm. Og så ble det ikke like mange år, for det er liksom en nyhetsinteresse, men det ble fortsatt veldig mange flere enn noen bilforhandlere ellers kan drømme om. Mm. Men ja, det er fint at de får mange folk in, og skal bygge communityer og sånn, men, men in the long run, liksom, så må de jo
1: selge biler, så må de jo drive forretning. Ja, altså, for mig tallene er jo kjemperare. De har, de har så mange besøkende og selger så få biler. Hvordan er det egentlig mulig? Hva er det de med da, på en måte? Jeg vet ikke. De har jo en haug med bil og stabler og ute og i røyken. Okay. av ulike
2: modeller som, som da ikke er solgt. Ja, det er kanskje ikke unikt i øyeblikket. Den. Nå er det jo veldig mange usolgte biler fra veldig mange produsenter for vi har fulgt på bilhammen i Drammen og hvordan det måtte være. Men det er et eller annet i den forretningsmodellen deres som jeg i utgangspunktet ikke forstår. Og så virker det på mig, som at en del av disse kinesiske aktørene de har jo hatt og har du får oss med i pengar när rep tas krockar på ett eller annat tidpunkt så må ju den går tom. Alltså du måste ju tjäna pengar. Och så syns jag som sagt ikke det er till ett veckan liksom det første du skal få. Ja, ja vi vi måste få vi måste vi måste må, må få no bilar. Ja, men du må ha alle de grejerna runt på plats. Mm. Før du tar bilen med dig när eh hvis ikke, så kan du få en, du få en ordentlig smelte. Mm. Og ikke
1: minst, hva man kjøper en av disse bilene, at de syr 7 800 000, eller 600 000, ja. og så bestemmer kinesene seg for at, som du sier, krokken er faktisk tom. Det gikk ikke så bra i dette rare lille landet ja. der oppe i nord. Ja. Kanskje vi bare dropper hele den greia, og så sitter kunden da med en, en dyr elektrisk bil som det er vanskelig å få deler til. Ja. Frontruten sprekker, du kjører på et eller og du må ha den, for på tirsdag skal du faktisk på sommerferie. Ja. Så du vil gjerne ha gjort det, ja, men den er det ingen som har. Eller en, et jullager, jeg ja, har sikkert Kontinental ja. eller Bors, men, ja. men et eller ja, ja. annet da, som er spesifikt for den bilen. Ja, ikke sant og hva gjør man da, og ikke minst de som da skal gå ut nå og kjøpe, legge penger på bordet for å kjøpe en sånn bil, enten en NIO eller en X-Penge eller noe annet. Altså, Hvilke garantier har man egentlig for at disse merkene vi være her om en del år? Altså, hvis vi snakker om X-Penge, um, de har jo hatt en litt sånn
2: droget historie i Norge. Først var det jo uh, Staraut OK og Said Sadiq, som, som fikk fatt i, i, i de agenturer og som, som gjorde et fremstøt. Og så var jo han ganske ærlig på at han hadde litt for litt kapital. Og så fikk han med seg motorgruppen. Motorgruppen er jo en stor, seriøs og ordentlig bilimportør med egenhet forhandler-nettverk i med 20-tallsforhandlere, det er helt ved. Det er liksom, det er ikke så lite som, som Møller og Bertels og, og RSA og sånt, men det er litt mindre. Mm. Men for del, det er ordentlig. Og de kan jo dette her. De har jo holdt på i mange år med Mitsubishi og Renault og, ja. Og de har jo tatt inn noen ski men så begynte de jo liksom, parallelt med det, så begynte de jo Xpeng Motors Norway å sette opp en parallell organisasjon og liksom røre i den samme gryta. Det var liksom ingen som, i bilbransjen som skjønte noe av liksom, hva som skjedde, og så hadde jo kommet frem noe at ja, de skal jo heller gjøre det selv. For. Så hadde de jo kjøpt
1: motorgruppen ut. Mm. Men egentlig uten å si noe konkret om hva det var de tenkte, det var, det var litt sånn ja. vanskelig å få taket på, fordi her kom kineserne in på, på egenhånd til Norge ja. og laget sin egen butik ja. og begynte å selge biler der, og ja. så begynte man, ja. der, så dette ja. ble, begynte å bli vanskelig. Men med far for å gjøre dem urett,
2: jeg hadde jo, jo mer tiltro til, mot, altså jeg personlig, tiltro til motorgruppens håndtering av det der. Altså, for altså, de har jo vist gjennom mange tider at de kan drive i den bransjen, de kan logistikken og det som skal till rundt En at Xpeng selv skal gjøre det men får jo håpe de lykkes altså, jeg hadde jo kommet en ny modell er det G9 eller hva det heter for noe som vi snakket har fått strålende kritikker i motorpressen og alle de supert men, men fordi om bilen har fått bra kritiker og sikkert det er fin og, og sånn så, så råkker ikke det, det du, du må ha alle systemene rundt på plass du må ha reservedeler. Og det er jo sånn at hvis du skal lansere en ny modell, en nytt merke, så må du ha reservedeler den dagen du lanserer det. For du kan være 100% sikker på at det er en eller annen uheldig å brette denne flunkne nye bilen rundt det tre, før noen har rukket å si sjokoladpudding. Mm. Altså det skjer. Det har skjedd, og det skjer, og det kommer til å skje. Og, og da er det ikke noen unnskyldning for å liksom ikke ha de nær greiene på plass.
1: Vet du noe om hvordan det er med lager av deler og tilgangen på disse logistikken rundt det?
2: Det, altså det som jeg sa her litt tidligere i dag, jeg vet at det er noen, noen som eh, sliter med tilgang til deler til noen x peng de har stående, mm. og de har stått i mange måneder, og det er ikke tiltvekkende,
1: mm.
2: kort og greit. Og så er det sikkert en god del andre av disse kinesiske produsentene som har de tingene på stell. Men jeg synes jo tilbake til det vi snakket om bilskadereprasjoner, jeg synes jo ikke det er tillitvekkende hvis du ikke har noen prosesser eh, for å liksom sikre, skal vi se si, skadereprasjoner, eh, eller at du har liksom eh, tilstrekkelig med reparasjonsmanualer og deler og, og den type ting. Da er du for tidlig ute i markedet, rett og slett. Mm. Og det tror jeg kanskje en del konsumenter bør tenke igjennom. Selv om å er aldri så hyggelig, og bilen når du har prøvd å kjøre den rundt kvartal eller hvor du har kjørt men den før et eventuelt aldrig så tilforlattelig. Så må du ha de tingene.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website-creation is hard But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
1: Men vad okay, hva tror du om bilmarkedet fremover? Marius og jeg har jo diskutert mye hva, som, hva vi tror kommer til å skje, men hva tenker du?
2: Jeg tror at det du ser i øyeblikket nå, registreringene er jo ikke så hakkende gjen. Men faktum er jo at veldig mye av de nye registreringene som har skjedd så langt i år, det er... Øh, Biler som nå ble levert ut, hvor kontraktene ble tegnet i fjor. Eller kanskje sånn enda tidligere. Mm. Altså, nå spiser bilbransjen av ordrereserven sin. Det som gir mer grunn til bekymring, er jo kontraktsengangen på nye biler i år. Altså, ikke ordrereserven. Den ser for meg ut til å ligge på noe basert på samtaler med en delforhandlere rundt på det store og små, til å ligge på mellom 20 og 30 prosent av det de betegner som et normalår. Ja. Hittil i år. Altså fra januar og, og, og frem til nå. Ja. Og så er det heldigvis noen av dem som sier at de ser eh, noen små tegn til bedring, at det er i ferd med å ta sig opp. Men, jeg tror, og jeg understreker at tror, for det er jo ingen som har noen sånn absolutt svar på de greiene der. Så lenge vi har en så vidt høy prisvekst, alle har jo erfart at både mat og ikke minst strømenergi og bensin og diesel og sånt er jo blitt eh, rekorddyrt. Pluss det er faktum at renten og den kommer jo fra ekstremt lav nivå, altså fra et null nivå. Nå begynner det å liksom komme på et normal nivå, hva det måtte være. Men vi har fått at de går toppen. Øh, uh, nå sa NHO i går at man kanske ser at rentetoppen når seg en gang på høsten, og da har vi en styringsrente på kanske 4 prosent, så vil det gå gradvis ned etter det, og så vil man få bukt med inflasjon. Eh, når vi er over rentetoppen, så tror jeg det kommer til å skje noe. Men før det, så tror jeg veldig mange mennesker nå er veldig forsiktige med å pådre seg noe med økonomiske forplikkelser i den forstand at de skal lånefinansiere en uh, ny bil. Mm. Og så har du denne utlånsforskriften som gjør noe tre kraft nå i uh, disse dager hvor man kjerper inn kravene og sånn. Men, men generelt så tror jeg nok at uh, rentenivå er en, og uh, det at man har et stigende rentenivå, og ikke helt vet hvor det ender, er en showstopper for mange. Men så hørte jeg en annen greie her uh, forleden, og det gikk på, jeg snakker jo med, med veldig mange aktører rundt om i hele landet, både store og små, men jeg snakket med et, et mindre frittstående sånn kjedeverksted. Og han, eieren og driveren er, som jeg kjenner ganske godt etter hvert, han fortalte meg noe veldig interessant. Han sa at i mitten av april så skjedde det noe. Vanligvis er det sånn hos meg og sikkert mange andre sånne verksteder, at uh, før eller etter en PKK eller EU-kontroll, som folk flest det, så er det mange som eier en eldre bil, altså en 10 år gammel 10 pluss, og de er det mange av. Snittbilen i Norge er 10 år. De er villige til kanske kanskje bruke 10 000 kroner eller noe der omkring på å sette i stand bilen eh, før du skaper EU-kontroll, hvis de vet det er noe gant, eller så har de fått en mange lapp eller en liste, smørreliste på EU-kontrollen, som sier at man må gjøre sånn og sånn og sånn for få den evokjent. Og det er typisk sånn, 10 000 kroner, det har liksom vært greit for de fleste. Så har vi sikret den der bruktbilen ytterligere to år på veien til neste kontroll. Det som er skjedd nå er at nå er det veldig mange av mine kunder som er vilt til å bruke både 20 og 25 og kanskje helt oppi 30.000 for å sikre videre liv for den brukte bilen sin. O det der har vi også fått bekreftet av uh, noen av de frittstående og større delegrossistene i Norge, de som selger smådeler.
1: Mm. Uh,
2: en av dem sa til meg at han trodde tidligere i år at det kom til å bli flatmarked i år, nå tror han, for han bekrefter det denne verkstederne har. Det skjedde nå i midten av april. Nå tror han på all-time høy omsetning. Ja. Det er et enormt uh, et av spørsmål nå etter alle mulige slitedeler, sånn typisk sånn endeledder, bremseklosser og skiver og kaliper og fjærer og alle de der greiene som typisk ryker på eller sånn som er defekt eller utslitt på, på, på litt eldre biler. De skal ha p-kontroll.
1: Jag har også hørt at det er lang tid på venteliste på verksteder om dagen, i hvert fall rundt omkring her.
2: Ja, det er nok, først og fremst så er den lange ventelisten på verkstedene, det er nok først og fremst knyttet opp til merkeverksteder. Ja. Och det er nok först och og fremst också knyttet upp till merkverkstäder och på större städer, större märke eh, Hvis du kommer til et fristående verkstad och kommer kanske lite utanför de stora byarna eller større byarna i Norge så är nok väntetiden nollar. Men traditionellt så är det ju sån att för ferien så det är liksom det är högtid eller kan ju inte med där på på og norske bilverksteder, for veldig mange ønsker jo å ha bilen klargjort før ferien og, og den type ting. Liksom, mm. Før liksom den store kjøresesongen. Så, så det er nok riktig, men men jeg tror nok den, den lange ventetiden i første rekke er knyttet opp til eh, store merkeverksteder på større steder. Ja. Mm. Mm. Mm.
1: Vad med rabatter på nye biler? Da? Hvordan tror du det kommer til bli fremover? Vil desperasjonen slå in i bilbransjen når vi er ute i tredje kvartal, och man ser att lagerne fylles opp, og Drammenhavn är så full att bilene nesten havner i vannet, og de må finne sånne eksterne lagringssteder? Jeg så det var noen sånne BYD-biler som står nede ved Sørenga, eller på andre siden där. og det är mye bil rundt omkring. Hva tror du kommer til å skje sånn
2: det som skjedde da, det, første, det var jo det der støntet som Tesla gjorde i januar, hvor de satte meg i prisen med, ja, det var jo litt inntil 120 000 eller sånn. Det rokket jo veldig. Og så har man jo sett at det har vært noen prisnedsettelser etter det, eh, og det har vært noe sånn generelt, og nå har det vært noen kampanjemodeller fra enkelte forhandleregrupperinger og sånn. Men jeg ser jo ikke borti fra at det er flere aktører av flere grunner som blir tvunget til å foreta prisnedsettelser. Og det er nå en gang sånn at Tesla nå var jo den første store bevegeren, og de kunne gjøre det fordi at de eier jo hele forhandlerapparatet sitt selv. De styrer jo alt, det er jo en organisasjon. Mm. Det er jo mye vanskeligere å gjøre den type ting når du har et tradisjonelt sette med og si, kanskje privatimportør og, og en, et distribusjonsapparat som består av en masse ulike eiere. Det blir mer komplisert. Og så er det jo en ting til i det der som det virker på mig som at Tesla, i hvert fall til syne at den ikke har vært så opptatt av, det er jo vad gjør det med merkevaren din? Hva gjør det med relasjonen til kundene dine? Altså sånn, hvis du hadde kjøpt en ny bil i forrige uke, og så opplever du nå i denne uken at det er der prisen på eksakt samme bilen liksom, satt ned med mange penger, altså 50 eller 100 000 kroner, eller, eller hva det nå måtte være. Det ligger jo selvfølgelig en vis risiko i det. Men på en annen side, er likviditeten din eh, null? Er den anstrengt? Så er det jo klart at da må du jo gjøre, ta de nødvendige grepene for å Det er klart at du får jo alltid solgt bilene dine, lagerbilene dine, hvis prisen blir lav nok. Mhm. Så jeg tror ikke kan gi deg noe veldig kvalifisert svar. Det er fryktelig vanskelig å si, men, men jeg tror nok at i fremtiden så vil nok bilpriser være, ny bilpriser være mer uforutsigbare som følger av altså Teslas inntreden av hva de gjorde og hva andre også kan gjøre, En det man kanske tradisjonelt har sett eh, frem til nå. Men så bare for å knytte en, en liten greie til til bilpriser og, og, og markedet. Eh, de som driver med bruktebiler sier jo at hvis du, hvis du nå har en en riktig spekka, kurant eh, fossilbil, bensin eller diesel, jeg, altså i prisklassen inntil 300, 350 000 kroner, det er ikke noe problem. Mm. Det er bra etterspørsel at det ikke en. Det er jo først og fremst de dyre bilene og de dyre elbilene som, eh, som som nå er tunge å selge. Mm. Og, det er jo så enkelt som at liksom, ja, det krever jo mer å finansiere en bil til en halv million enn å, enn å kjøpe en til 250 000. Så, det gjelder jo både nytt og brukt. Så, så, vi går en spennende høst i møte på alle måter, både med hensyn til renten og privatøkonomien også, men, men også i forhold til bilsalg og etterspørselet etter av bilen. Men uansett, vi må i hvert fall vedlikeholde de bildene vi har. Og det viser jo noe som ja. talen at det vi vil til å gjøre er litt større måneder det vi kanskje har gjort.
1: Ja, det er, det er interessant. Vi får se hva som skjer videre. Jeg har hørt fra noen som var bekymret for at uh, uansett hvor mye man satte ned i bilen, så var kanske ikke kunden der. Uh, og selvfølgelig da innenfor himmelighetens grenser. Men det blir veldig spennende å se hvordan det blir videre. Trygve Larsen, tusen hjertelig takk for att du uh, ville komme i studio og prata om disse tingene. Jeg tror det er mange som uh, liker å få en sånn type innsikt når man uh, skruer på mile til mile en podcast om bil. Det skal jo ikke bare være sånne rufset uh, range over det, om det bli mer av det også, naturligvis?
2: Det er moro med rufse det regnskåret, og det er, det er gøy med bil for all del, men det er jo hyggelig hvis du føler at jeg kunne bidra med en smule i innsikt når det gjelder liksom, bransjen, og det kanske kanskje konsumenten sånn, til dagblikket det man bruker mest tid til å tenke over.
1: Så takk for mig. Selv takk. Følg med på sosiale medier, send oss en mail på miletemil mil at finansavisen.no hvis du har noen spørsmål til Marius etter meg, og så høres vi igjen plutselig.
2: Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Håkon Saabø og Marius Mørk Larsen. Produsent er Lars Brennen -Skram.